0: Como planejar e escolher as suas provas. Fala pessoal, aqui é Karen Rios. Eu sou o Rodrigo Constantino. Fala, é o Rodrigo Constantino. E esse é mais um episódio do Café Corrida, o podcast da Golf Assessoria Esportiva. Então hoje estamos aqui eu e o Rodrigo. Elenco somente, corrente, reduzido. Né? Elenco reduzido hoje para a gravação de mais um episódio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento, sobre provas, de como escolher. Será que eu devo fazer todas as provas possíveis? Será que eu devo me dedicar a somente uma? Então fica aí com a gente que a gente vai conversar bastante sobre isso. E a gente vai começar com o primeiro ponto aqui que o Rodrigo vai trazer para nós aí, que é por que, que é importante planejar. Será que é importante, Rodrigo? Bom, o que, que acontece é o
1: seguinte. Todo planejamento ele tem um fundamento por trás. E a ideia é que a gente consiga, através desse planejamento, fazer o norte, então nortear aquilo que vai ser a nossa programação. Então, é aquilo que a gente acaba ouvindo muitas vezes, né? para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho acaba servindo. E se a gente não tem um planejamento, a gente não tem uma prova-alvo, a gente não tem, de fato, algo com que se agarrar, a nossa programação acaba ficando prejudicada, porque a gente não sabe quando que a gente precisa, então, obter melhores valores de desempenho e tudo mais. Por isso que programar é importante, por isso que se planejar é importante. E entender a sua prova algo, entender aquela prova que você vai querer executar, escolhê-la com, com cautela, escolhê-la com carinho, é muito importante.
0: Certo. E a gente vem aqui conversar, então, sobre eleger as provas principais. Por que, que a gente tem que pensar nisso, né? Porque, por exemplo, a, a gente observa que nas cidades, aqui vão, por exemplo Santa Maria e ao, arredores aqui, existem muitas provas, todo final de semana tem prova, o pessoal uh, tem a possibilidade de estar tá correndo todo final de semana, só que bah, tu vai na época que tu tava fazendo umas provinhas aí, Rodrigo, eu tu... tô... Ia lá só curtir, era mais um treino ou ia pra descer além Não, assim ó, por mais que a expectativa, a gente fala, ah não, vou lá só pra ver
1: qual é que é, vou lá só pra fazer um, um treininho tranquilo. Cara, a realidade é que eu ia pra entregar a vida, entregava a alma, dava o sangue e isso acaba às vezes prejudicando um pouco a
0: programação, né? Cara? Exato, e dentro daquilo que o Rodrigo comentou ali, que é programação, tu ficar dando estímulos máximos, uh, muitas vezes acaba podendo prejudicar aquilo que a gente almeja mais à frente. Então, um exemplo aí, o pessoal que você preparou para a uh, meia de Porto Alegre ou para a maratona de Porto Alegre ali, teve uma preparação, todo um ciclo de treinamento voltado a isso. Claro que podendo ter provas uh, por trás disso daí como preparação, mas tu tá ali perto e daí tu vai e faz uma prova lá 100%, que não tem muito a ver com a tua preparação, pode complicar e até te prejudicar. Então, Tu eleger as tuas provas principais, não quer dizer que só precisa ser uma prova, mas as principais que vão te ajudar naquela maior, no teu objetivo maior, que é seja melhorar numa distância específica ou atingir uma distância específica, vou fazer meu primeiro 5 km, meu primeiro 10, 21, um, maratona, é, a gente planejar em cima disso, mesmo que existam outras provas, com certeza vai te trazer melhores benefícios. E agora a gente vem para outro ponto aqui, Rodrigo, que como que a ideia do planejamento, né? A gente pega, tem a prova, a gente começa a planejar, como que funciona isso aí?
1: Bom, toda a programação, ela funciona basicamente de trás para frente. Quando a gente vai planejar alguma coisa, vai periodizar um treinamento, a gente pega a nossa data limite, a nossa data alvo, e começa a planejar pensando naquela data até a data atual, de trás para frente. Para a gente poder primeiro identificar quantas semanas, quantos dias, quantos meses a gente tem disponível para poder executar esse treinamento-alvo. Depois, para a gente pensar como a gente pode dividir da melhor forma possível, pensando naquilo que são as nossas diretrizes de organização de treinamento. Então, cada treinador, cada assessoria vai ter uma diretriz diferente, algo que mais gosta, algo que entende que faz com que o treinamento seja potencializado. E com isso, a gente precisa sempre olhar lá na frente, e fazer, rebobinar a fita, né? Fazer, traz para frente para poder entender quanto a gente tem disponível.
0: É, isso é bem importante porque vamos supor aqui que a gente pega, ou chega um aluno para a gente, quer fazer uma prova X ou, e tem um mês para isso. Ou tem cinco meses para isso. Ou tem um ano para isso. Faz muita diferença. É, porque quando a gente planeja, a gente faz toda uma estruturação, claro que dependendo do nível de condicionamento do aluno, quem é o aluno, o que já fez, se já fez essa prova, mas quanto menos tempo tiver, mais etapas a gente vai ter que pular e mais atropelar algumas coisas, né, então já fica de recado aí para os nossos alunos, sempre que tiver um pensamento, tiver aspirando alguma prova, pense e já traga para o seu professor, né, que o planejamento... Quanto antes voltado para isso, vai, vai ser melhor, né, André?
1: É, o planejamento em si, ele tem basicamente duas, dois pontos que a gente gosta de pensar quando a gente vai planejar alguma coisa. Primeiro é potencializar, maximizar aquilo que serão os ganhos do aluno. Depois, a gente tem que pensar em minimizar os riscos. Quando a gente tem prazos muito apertados, pensando em alguém, que, por exemplo, que vai querer correr os seus primeiros 10 quilômetros, e a pessoa, hoje em dia, ela corre 5 quilômetros. Bom, se você quer fazer de 5 para 10, são 5 km. Não parece muita coisa. Mas não parece muita coisa se você tem tempo para trabalhar em cima disso. Se você tem 3 meses para trabalhar em cima disso, você consegue fazer uma excelente progressão para chegar lá tranquilo. Sem ter que atropelar nada e com um bom rendimento. Agora, se você tem 2 semanas para fazer isso... bom Ah, Aí a gente tem que acabar apelando um pouco para o que são estratégias, digamos, menos ortodoxas, que fazem com que a gente acabe expondo as pessoas. E por muitas vezes a gente acaba orientando a não realizar essa prova, a a entender um pouquinho mais, porque a gente tem que sempre manejar o que é o quê? A expectativa e a realidade. Aquilo que a gente espera e aquilo que o aluno espera, tanto da gente, quanto aquilo que ele espera dele mesmo. Muitas vezes ele não tem essa essa noção, e não tem esse conhecimento, isso é totalmente normal, afinal, as pessoas que acabam de iniciar na prática, a gente vê um, uma evolução muito grande no começo, porque, de fato, o corpo se adapta bem rápido aos estímulos iniciais a pessoa acaba tendo uma boa progressão. Mas com o passar das semanas, a progressão ela diminui. Então, a pessoa melhora, mas melhora numa taxa menor do que era no começo. Então, o que antes eram progressões semanais de volumes, a pessoa sempre aumentando, sempre aumentando... Com o passar das semanas, o passar dos meses, a gente tem que ficar um pouquinho mais em cada distância, a gente tem que dar um pouco mais de detalhe em certos aspectos. E com isso, a pessoa estava antes com uma expectativa, achando que logo nas primeiras semanas, né, depois que ela viu aquele bom desempenho, aquele, aquele, aquela ascendente grande, ela falou, ah, então se eu continuar nesse ritmo, eu vou daqui até a lua aqui, muito rápido. E ela acaba se frustrando um pouco quando chega lá na frente e vê que a progressão não é, não é do mesmo ritmo. E por isso a gente faz questão de... Ajustar a programação para a gente poder minimizar esse risco. Afinal, não vale a pena para o corredor se sacrificar, por assim dizer, para executar uma prova X, uma prova Y, né? Um corredor, principalmente os corredores mais iniciantes, né? Não vale a pena a gente fazer uma programação muito corrida, fazer um, um planejamento muito apertado para que ele consiga executar uma prova X ou Y, sendo que ele
0: vai ter muitas oportunidades depois. Exatamente, ajustar expectativa e realidade para que não ocorra a tal da frustração aí que o Rodrigo comentou. E tudo isso que a gente conversou aqui sobre planejamento, sobre programação, sobre eleger provas principais, não seria válido se a gente não reforçasse, batesse na mesma tecla da paciência. Né? A paciência ela acaba sendo muito importante porque é normal a gente querer pular algumas etapas. Então, se eu, ah, eu quero fazer meus 5 km para baixo de 20 minutos. Eu já quero para ontem, né? Só que a gente precisa fortalecer algumas estruturas, a gente precisa ter carga de treino para chegar e, e conseguir fazer. Então, eu estava até lembrando agora, entrou um aluno uh, para o nosso time semana passada e ele já é corredor e ele já chegou para mim com uma distância X para ele fazer em janeiro, e ele já estava fazendo um volume que inclusive eu julgo um pouco a mais do que o necessário para o que ele quer, principalmente agora que está começando, está criando uma base, então eu já conversei com ele que ele vai ter que ter paciência, que ele vai ter que entender que é aos poucos que a gente vai crescendo, mas nesses poucos vamos ter maiores chances de chegar lá conseguindo fazer da forma mais tranquila, com menos chances de lesão, com, com um desempenho melhor, né, Rodrigo? Isso. Quando a gente pensa em
1: paciência, a gente consegue elencar talvez ela como a virtude principal daqueles que têm resultados sólidos, porque além, claro, da... isso, porque além, claro, da disciplina, isso todo mundo já sabe. Isso a gente fala muito, isso todo mundo está falando, né? Sobre ter disciplina, sobre não faltar os treinos, sobre acordar cedo, sobre se alimentar bem. Todo mundo está falando sobre isso. Mas o que muita pouca gente fala, né? muitas poucas pessoas falam, é sobre paciência, sobre ter realmente essa paciência, se preservar no ato da atividade. E entender que isso demora tempo. Entender que uma boa construção ela não é feita do dia pra noite. A fundação bem feita, ela demora para ser feita. E essa é a parte principal, né, cara? Porque, assim, ó, o que que acontece? A gente vê muitas vezes pessoas que querem pular essa parte inicial, essa etapa inicial, etapa de fundação mesmo, de criação do corredor, e querem já partir para digamos, partir pra pauleira, entendeu? A pessoa quer correr distâncias mais longas, quer correr muito mais rápido, mas ela acaba deixando de fazer essa base. E a gente sabe muito bem que uma base sólida, ela resiste a muita coisa. Uma pessoa que tem uma base sólida, que fortaleceu bem as estruturas, pensando em ossos, pensando em tendões, pensando em ligamentos, e músculos mesmo, pessoa que tem tudo isso fortalecido, ela consegue correr mais rápido, ela consegue correr mais longe, com menor risco de ter que parar a atividade por conta de uma lesão, por conta de uma dor pontual. A gente sabe muito bem que quem evolui muito rápido, acaba tendo... Por vezes, algumas dores mais proeminentes acaba tendo um pouco mais disso. Por isso que aí vem o olho clínico do treinador, né? A pessoa que já teve em suas mãos vários e vários e vários atletas amadores, pessoas praticantes que, que gostam da atividade, e mesmo aqueles que talvez não gostavam, mas que, que corriam por, por algum motivo. Então, esse treinador ele tem um olho clínico para poder direcionar aqueles que são os esforços, aquela que é a progressão adequada para a gente conseguir os melhores resultados. E por isso a paciência é fundamental paciência assim, sem paciência, infelizmente, a gente tá fadado ao fracasso.
0: Tem até uma frase que o Neto, nosso colega, usa aí, que é, tu quer correr muito ou correr sempre? Então, às vezes, quando a gente extrapola, quando a gente comete muitos excessos, pode ser que a gente evolua de forma mais rápida. Só que também precisa ir parar de forma mais rápida também. Então, tudo que é mais progressivo, tudo que vai deixando o corpo se adaptar, entendendo o que está que acontecendo. Pra, porque para muita gente, pô, fiquei 20 anos parado, sobrepeso, vou lá, vou começar uma atividade, o corpo vai estranhar, o corpo vai reclamar. Então, quanto, quanto mais gradual for a exposição, mais o corpo vai aceitar isso que que está acontecendo com ele e mais a gente vai progredir e sim alcançar o objetivo. E é isso aí, a gente acabou trazendo as questões sobre o que tange planejamento, programação, a gente falou ali da questão da paciência, né, que pode ser problema para alguns, mas com certeza vai atingir teus objetivos de forma mais fácil. E esse foi mais um episódio do Café Corrida, o podcast da Golfite Assessoria Esportiva. Até a próxima. Valeu! Valeu!